0: Ecología. ¿Qué es la ecología? La ecología es la ciencia que tiene por objeto el estudio de la relación que establecen los seres vivos y el medio ambiente en el que se desarrollan. Del mismo modo, estudia cómo se distribuyen y el porqué de su abundancia en esa área determinada y cómo esas propiedades son afectadas. ¿Qué estudia? Estudia la relación de los diferentes seres vivos entre sí y con su entorno, así como donde viven. Vocablo Proviene del griego oikos, que es igual a casa, y logos, que es igual a ciencia. Antecedentes generales En el año de 1869, Ernst Haeckel Naturista de origen animal, acuñó el término ecología para explicar esta rama, la cual, de acuerdo a sus palabras, estudia las relaciones de los seres vivos y su ambiente. Para Hackel, la ecología es el estudio del hogar. La ecología es el estudio es una ciencia que estudia la relación que hay entre los seres vivos y el medio físico en el que habita. También estudia sus propias interacciones entre diversas especies. Podemos decir que dentro de nuestro medio en el que habitan especies separamos los factores físicos y los factores biológicos. ¿Qué nos aporta la ecología? La ecología juega un papel fundamental ante la degradación y deterioro del medio ambiente, donde está por medio del estudio científico de los seres vivos con su entorno. Permita lograr un equilibrio ecológico entre el ser humano, la biodiversidad y la naturaleza. ¿Cómo podemos ver la ecología y el medio ambiente? Están directamente relacionados, si bien la primera es la ciencia que analiza los diferentes ecosistemas donde se desarrollan los seres vivos, es decir, el medio ambiente. Sin embargo, la ecología se puede subdividir en dos tipos, autoecología y cinecología. Sistema solar. Características. Nuestro sistema solar tiene ocho planetas reconocidos, cada una con sus características únicas. Hay dos tipos principales de planetas en el sistema solar, gigantes terrestres y gaseosos. Está constituido por planetas, satélites, asteroides, cometas, polvo y gas cósmico el relieve, el agua, los climas de la Tierra y hasta nosotros mismos estamos formados por polvo de estrella. El Sol. Es el astro fundamental del Sistema Solar. Funciona como un gran reactor termomolecular que a través de la función de los átomos que componen su materia genera toda la energía. El Astro Rey. Está compuesto por 70% de hidrógeno, 29% de helio y 1% de otros 20 elementos químicos. La corona. La corona tiene gran dimensión, es la capa más exterior del Sol. Es muy tenue y es visible a simple vista durante los eclipses totales del Sol, cuando la Luna tapa todo el disco solar.
1: Hola, te doy la más cordial bienvenida. El día de hoy estarás escuchando a los alumnos Braulio, Eli y su servidora Jocelyn de Telebachillerato Comunitario de Valenciana. Te invito a escuchar nuestro podcast sobre la Snyder y los átomos rotos aquí en tu canal. Muchas gracias por tu atención y hasta pronto.
2: La niña que quería ser científica. Su mente era un hervidero de recuerdos buscando días más felices, se veía a sí misma en Viena de niña observando la falsidad de las personas reunidas en su casa paterna. Su padre era abogado, Leslie y sus hermanos compartían las reuniones observando y escuchando sobre lo que todo ahí se hablaba. La música empataba, el ambiente a veces gustaba, su hermana mayor tocaba el piano y otros la acompañaban. Que Lais fuera considerada ahora una gran científica parecía entonces un sueño imposible a finales del siglo XIX en las universidades austráticas. No había mujeres, las niñas solo podían estudiar hasta los 14 años, después nada. ¿Con qué facilidad se habla ahora de la reactividad de átomos que emiten partículas de átomos que cambian y se convierten en otros, pero nada más de eso estaba claro?, en 1906, cuando una, una oscura tarde de septiembre, Lice se enteró de que su querido maestro se había suicidado, conmocionada por la noticia con los ojos inundados de lágrimas, tomó la derivación de continuar, investigando en física para mantener vivo el legado de aquel hombre excepcional.
0: El piano de Planck, el violín de Einstein y la voz de Hahn Han era un joven químico de su misma edad, un experto separado. Los distintos elementos químicos que se producían en las muestras radiactivas. Y Lise tenía los conocimientos físicos necesarios para comprender la radiactividad. Decidieron aunar fuerzas y la relación se selló con unos lazos de amistad que perduraron durante el resto de sus vidas. Amistad y nada más. Cuidadosos hasta el extremo con las costumbres victorianas de la época durante más de 16 años se dirigieron el uno al otro como Herr Hahn y Frauden Mainter. Una vieja carpintera para una investigadora.
1: En 1907, Hahn fue admitida en el Instituto de Química de la Universidad de Berlín, pero Mainter no. Pero aún las mujeres tenían prohibido entrar a, la entrada al instituto. Solo tras las instalaciones de Otto, el director accedió a que Lisa utilizara una estancia en el, sóten, en el sótano con entrada independiente a la antigua carpintería. Aún así... En la sombra sin salario, pero con el firme apoyo de Otto, Liz pasó cinco años investigando antes de que por sus méritos la fueran reconociendo. Y el acceso a los laboratorios con menor sueldo que Han, por, su por supuesto. Por supuesto les intrig intrigaba a ambas. ...la sobremanera de cómo en nuestra radioactiva los elementos químicos se transformaban entre otros. Aquellas investigaciones tuvieron como punto culminante el descubrimiento del potaxinio... ...que descubrieron un elemento radioactivo de larga duración. Pero el problema que realmente observó la pareja durante años... Fue la emisión de partículas beta. Los elementos radioactivos emiten radiaciones penetrantes, entre ellas electrones que se escapan de los átomos con energías para las que no existían justificación teórica. Las investigaciones en este campo dieron fama a Hunt y Mater, quienes publicaron varios artículos, aunque la, la solución definitiva llegó más tarde para ellas en el año de 1934
2: un proyectil poderoso contra el núcleo atómico el experimento de Han. el neutro descubierto en 1930 se había convertido en un proyectil novedoso y penetrante para bombardar, bombardear núcleos atómicos y observar lo que sucedía antes de su partida Han había obtenido así una gran cantidad de productos que se formaban a partir del urano cuando Lais tuvo que huir de Alemania, Han contuvo investigaciones del fenómeno, pero en las muestras siempre parecía un elemento que distorsionaba el resultado. porque Por más que lo intentaba eliminar, no siempre parecía. Curiosamente, era fácil de aislar en nuestras naturales. Solo se ocurrió una solución de alguna manera. El barrio debía de ser creado en, en un lugar donde un átomo del tamaño similar se rompiera en pedazos mucho más pequeños De esta manera Han Y Straman, De forma experimental Habían descubierto un fenómeno nuevo Que tendría consecuencias inesperadas
0: Cuando Liz Conoció el resultado se, pudo, se puso a dar vueltas Coincidió que durante la Navidad De 1938 Su sobrino Otto El hijo de su querida hermana Gusti Viajó a Estocolmo para visitarla Era un científico brillante que trabajaba en el Instituto de Física Teórica de la Universidad de Copenhague Justo al mítico Bohr. Durante un paseo entre los bosques nevados de Suecia Frisch sobre los esquís y Lis andaban Presumía de caminar igual de rápido sin ellos comenzaron a esbozar una explicación. Los descubrimientos se publicaron en 1939. Hahn y Strandman publicaron sus resultados experimentales el 6 de enero y el artículo con los cálculos teóricos de Meitner y Frisch se publicaron en Nature del 11 de febrero. Posteriormente se descubrió que un tipo de uranio al absorber un neutrón, no solo se rompía en pedazos más pequeños, sino que liberaba además dos o tres neutrones que a su vez podían fisionar otros átomos, provocando una reacción cadena capaz de generar enormes cantidades de energía.
1: Un Nobel para la Científica Olvidada Después de la Segunda Guerra Mundial, Hand y Meiter continuaron siendo amigos, tan solo un acontecimiento enturbió su relación, aunque de formar parejas, la concesión en, en solitario del premio Nobel de química a Otto Hand en 1945. Toda la comunidad científica estuvo de acuerdo en que Lee Meiter también lo merecía, por pero eso no fue culpa de Otto Hahn. si hubiera que buscar un culpable tal vez estuviera en el comité Nobel. De hecho, durante la lectura del discurso de adaptación del Nobel, Otto dejó bien claro que el, protagonis el protagonismo de Liz en el proceso de su descubrimiento de la fisión nuclear. Liz Mainter no tuvo el Nobel, pero sí un reconocimiento mundial. Después del fin de la guerra, periodos sensacionales pintaron una realidad muy distinta. Descubrieron a Liz Mainter como la, hero la heroína que huyó de Alemania con los planos de la bomba atómica bajo el brazo, y a Otto Hahn como un bandido que robó la idea de Liz. Hollywood plasmó alguno de esos disparates en una película titulada El principio del fin. Cuando ofrecieron a Liz participar en la película, respondió, Antes de cooperar, soy capaz de caminar desnuda por Broadway. La realidad es que Liz Minter. Se opuso frontalmente a la construcción de la bomba, continuó investigando y siempre demostró un profundo afecto por Otto Han. Liz murió en Cambridge cuando estaba a punto de cumplir los 90 años. En su tumba se puede leer Liz Minter, una física que nunca perdió su humanidad. Gracias por sintonizarnos y por su cordial atención. Es todo de nuestra parte, espero les sea de su agrado nuestro podcast.